0: como tinha pouca gente na aula, eu coloquei dois aparelhos meus, agora fica um pouco mais ok vamos hoje continuar nosso ciclo de mitzvot a próxima Mitzvot que aparece é a Mitzvot de amor ao próximo, eu não vou elaborar nela, não porque ela não é importante muito pelo contrário, ela é a mais importante de todas, mas sendo que ela é tão importante, a gente já fala sobre ela bastante o intuito aqui é a gente tentar conhecer o máximo de mitzvot que a gente normalmente não fala a respeito delas. A próxima Mitzvot depois de amar ao próximo como a ti mesmo, é a mitzvah de amar o convertido. A Torá fala para a gente, ve'ahavtem ame o convertido. Então, essa mitzvah, a gente pode dizer que é uma mitzvah muito importante, e é uma mitzvah que a tendência nossa é fazer o contrário. Por isso, a própria Torá, além de dar para você essa mitzvah, a torá coloca para você uma explicação, um comentário ou uma justificativa. Não, é, é, não faça para eles aquilo que você não quer que faça para você. O defeito que você vê no outro, na verdade, ele é seu. A torá conclui passando dizendo: Pois vocês foram estranhos na terra do Egito. A linguagem hebraico convertido é ger, significa estranho, estrangeiro. Então, nós fomos estrangeiros, justamente agora nessa paraxá, na terra do Egito. Então, a Torá coloca para gente essa lei. O que, que significa isso? Nós temos, na verdade, aquela mitzvah de amar todo judeu. Bom, se ele se converteu, conforme a lei judaica, ele é judeu, então eu tenho que amar ele. Não. Aqui, quando eu amar ele, eu vou estar fazendo duas mitzvot ao mesmo tempo. E dá para entender... Também, logicamente, porque a Torá deu para a gente uma mitzvah a mais. Justamente porque ele, sendo um estrangeiro, um convertido, ele precisa de mais amor, ele precisa de um acolhimento, e nós, às vezes, temos a tendência de dizer, bom, você é novato aqui, você entrou agora, você entrou agora, você fica por último, alguma coisa nesse sentido. Então, por isso diz a Torá que não, nós temos que dar uma atenção dupla, uma, por ele ser judeu, e duas, segundo lugar, por ele ser um convertido. A linguagem do Talmud é que, quando um convertido ele vem para a Torá, para as mitzvot, ele é considerado como uma criança que nasceu, como um bebê recém-nascido. Ele recomeça do zero. Que isso que isso define para a gente? Uma criança, quando ela começa a sua vida ela é completamente dependente dos adultos. Então, a pessoa, um guerreiro, um estranho, ele é completamente dependente da, do suporte da comunidade, da ajuda, da diretriz, do direcionamento, do acolhimento que as pessoas vão ter com ela. Uma criança, se você deixa de amamentar, deixa de trocar a fralda dela, ela não vai ter como fazer isso sozinha. É um bebê. Então, a Torá fala para gente gente, no sentido espiritual, nós temos essa obrigação também com aquele que veio depois. O que acontece? A natureza humana é que a gente sempre se... A gente, a gente sempre busca se colocar numa situação de superioridade. O ego humano. Então, se eu sou mais velho que você, meu pai é mais forte que o seu, quando são crianças, depois eles depois eles é, é, começam a gritar a brigar por outros motivos, meu carro é mais bonito que o teu, depois o carro fica maior e fica mais caro, e etc. Agora, tem coisas que não tem como a gente discutir. Eu tenho vantagem sobre você. E se eu tenho essa vantagem, eu vou me acomodar nessa vantagem para eu conseguir me sentir que eu sou acima. Por exemplo, se eu sou mais velho que você, eu vou falar, eu sou mais velho, você tem que me respeitar. Alguém já ouviu essa frase? Eu sou mais velho, me respeita. Sim? Você não tem como falar contra. Ah, você é mais velho, não foi na escola, não tem experiência de vida nenhuma, sentou a vida inteira em casa, trancado e não fez nada. Você é mais velho, não, não tem como discutir. Então, a mesma coisa acontece quando alguém se converte. Nada vai mudar o fato que ele é convertido, que você, eventualmente, nasceu judeu. Então, a gente vai tomar posse dessa vantagem nossa e dizer, bom, você é estranho, você é convertido. E aqui a Torá já colocou para gente, muito claro, as bases de ética e moral contra o bullying. O que é o bullying? Alguém que se acha numa posição de superioridade, seja ela social, financeira, o que for, Certo, capacidade, intelectual, o que for, ele coloca o outro para baixo. Diz para a gente a não. Justamente por ele ser estranho, você tem que amar ele duplamente. E aqui vem um ponto importante. Amar da maneira certa não é amar o coitadinho. Ninguém quer ser o nebar, como se fala em Yiddish. Ninguém quer ser o coitado. Ah, Eu sei que eles gostam de mim, mas eles gostam de mim por pena. As pessoas são sensíveis. A mitzvah nossa é amar ele. Igual que a gente tem a mitzvah de amar o próximo como a ti mesmo. Você trata ele como você gostaria de ser tratado. Então, você não trata ele fazendo, ó, oh, chegou o convertido, vamos todo mundo amar ele. Vamos todo mundo dar prioridade para ele, porque chegou o convertido. O que você está fazendo? Você está acentuando o ponto, não é nem fraco, mas aquele ponto que você acha que é um ponto fraco dele. Então, a mitzvah é você se colocar no lugar da pessoa e tratar ele literalmente como uma pessoa igual. O amor que você tem por você, você deve ter o amor por ele e mais ainda por ele ser um convertido. Ok. Se a gente for olhar, fazer bom, tudo bem, eu estou a mandar amar, mas é um coitadinho, ele é segunda categoria, é, vamos, vamos ser honesto vamos ser sincero eu tenho sangue puro, certo? Essa é a visão que nossos inimigos sempre tiveram conosco. Se a gente for ver, uma pequena prova para isso, Mashiach é descendente de Ruth, que é convertida. Rabi Akiva, um dos maior de todos os sábios, podemos dizer, era descendente de convertidos. Unkelus, aquele que traduziu a Torá para o aramaico, e o Talmud ele diz que a tradução dele, na verdade, ele foi quem conseguiu resgatar a tradução que já existia antes que Torá, que Deus deu para Moshé. Todo mundo tinha esquecido. Veio esse convertido, Unkelus, e ele traduziu a Torá conforme Deus tinha entregue no Sinai. Rabi Meir é descendente de convertidos. Todas as do Talmud, elas, a maioria delas, foram faladas por Rabi Meir. E assim a gente pode olhar. Tem os dois Tanaim, Shmaya e Avtalion. É, tem a famosa passagem do Talmud em Gitin que tira um, tinha um homem que ele era o, o ele era a, a, o, o abatedouro da casa de, 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 de Nebuchadnezzar, Nabucodinozor, o nome dele é Nevuzaradam. Ele matou milhares de crianças e o sangue continuava borbulhando. Isso era uma vingança divina pelo que os, os judeus tinham matado o profeta Irmiel. Então, o que acontece? Ele viu o sangue, o muito conta para gente a história, ele viu que o sangue não parava de borbulhar e borbulhar, e ele continuava matando. Ele entendeu que ele estava com uma missão divina de matar os judeus, Deus nos livre até que ele chega e fala para Deus, Deus, quanto mais você quer que eu continue matando? E o sangue parou. Ele saiu de lá e se converteu. O cara que assassinou milhares de Yodim. Então, e não só que ele se converteu, ele se converteu adequadamente, conforme a Torá, justamente numa, num momento de extrema perseguição ao judaísmo. Então, foi extremamente louvável aquilo que ele fez. Então, não existe segunda categoria. E como o, o, o Mordecai acabou de falar, o mérito deles é muito maior, no sentido de que eles fizeram todo esse empenho e esse esforço, coisa que, para você, você já nasceu com isso dentro do teu DNA. Agora, algumas leis práticas. O Allah diz para nós, é proibido você lembrar um guer o passado dele. Você fala, olha, lembra quando você era goi? Lembra quando você fazia isso? Isso, aliás, não é apenas de guerim isso é qualquer pessoa que deixou de fazer algo errado, você está proibido de ficar lembrando. As palavras em português seria: quem te viu, quem te vê. Quem te viu, quem te vê. Você falar isso, isso é proibido pela Torá. Você não pode, inclusive, isso aqui é uma coisa exclusiva para os guirim, você não deve fazer nenhum tipo de comentário, comentário que denigre os não-judeus na frente de um convertido. Isso a gente aprende de Korach. Korach, não, desculpa, Itro. O sogro de Moshe, quando ele chegou, e Moshe Raben contou para ele todos os milagres que aconteceu, inclusive que os egípcios afuga- afundaram, no, afogaram no, no, no mar, está escrito que ele tremeu naquela hora. A, a, a pele dele, o pelo dele ficou todo é, é, arrepiado. Por quê? Porque lá diz o para gente que até dez gerações de um convertido ainda existe um sentimento de fraternidade da onde ele veio, da onde, ele, é, da, da, onde da, da onde, a pessoa veio e pelos parentes dele, assim por diante. Não é que a gente se sentar e fazer, mesmo não na frente do goi, da gente rir de um não-judeu, etc. Mas, é, quando a gente fala na frente de um não-judeu, a gente tem que tomar esse cuidado. No caso de Moshe, por exemplo, estava contando da vitória do povo judeu contra os nossos maiores inimigos. Tudo bem, mas não na frente do convertido, você não tem a mitzvah, pelo contrário. Ainda ele tem um sentimento e, por isso, você deve ser cuidadoso com isso. Rabino, posso fazer uma pergunta? Deve. A pergunta que você fez é muito boa, mas ela não se limita apenas a conceito... Bom, se todo e o dia é igual, então por que será que um guerreiro, por exemplo, uma mulher convertida não pode se casar com um correndo? Tá certo? Então tá, você está querendo colocar ele em segunda categoria. Então, essa é uma pergunta que você pode perguntar em geral. Esquece uma mulher convertida, uma mulher divorciada. O que, que ela fez de errado? no Torá não entra no mérito da questão por que, que ela se divorciou. A mulher divorciada não pode se casar com o cohen Então, isso não é uma limitação do cohen uma limitação do convertido. Isso é um cuidado extra do nível espiritual que o cohen tem. Então, uma pessoa que ele tem um cuidado extra, uma pessoa que ele tem um nível espiritual mais elevado, por exemplo, o cohen ele não podia fazer negócios na época do templo. O Cohen ele não tinha terras em Israel. É uma limitação dele. A terra de Israel é ruim, por acaso? Não, a terra de Israel é maravilhosa. Mas para o teu papel na sociedade, você não precisa ter terras. Então, a mesma coisa o Cohen para o nível espiritual dele, que é diferenciado, não dizendo que Israel é ruim, por isso ele não merece ter Israel esse é o teu papel, você tem um papel diferente. Então, por isso, para o Cohen se torna proibido ele se casar com uma convertida, se torna proibido por ele casar com uma divorciada, e assim, as várias limitações que ele tem, isso não tem, não está denigrindo ninguém de forma nenhuma. Ah, mas tem famílias que não querem casar com convertidos, certo? Então, ninguém melhor do que o próprio Mashiach, ninguém melhor do que a bisavó do rei David, que ela era convertida. A Torá fala para a gente que eles são judeus completos, tem uma mitzah de amar eles duplamente. O que pode acabar acontecendo, isso é uma escolha de cada um, não é uma orientação da Torá. A escolha de cada um, as pessoas normalmente tendem a escolher a pessoa com quem eles querem conhecer para se casar, é alguém que tem um histórico parecido. Isso é uma questão só de escolha pessoal. E a pessoa normalmente talvez, possivelmente, vai falar, bom, se eu sou convertido, vou, deixa eu procurar alguém que passou por uma história parecida com a minha. Mas não existe nenhuma restrição, além do cohen de um convertido se casar com o um maior dos Tamida e Chachamim, não tem problema nenhum, pelo contrário, essa é uma grande mitzvah de se casar e, e etc. E não tem problema nenhum, pelo contrário, ninguém melhor do que o próprio rei Davi Então, se tem pessoas que eles, por opção, eles... É, é, eles não querem se casar com um convertido, é a mesma coisa que falar que um brasileiro quer se casar com uma brasileira, etc. Isso é uma questão só de mentalidade, não tem preconceito nenhum, simplesmente uma questão de compatibilidade. Agora, para a gente entender isso agora de uma forma mais profunda e espiritual, você vai dizer, bom, tudo bem, eu vou me esforçar, tem uma mitzvah. Eu vou abraçar o convertido o estranho, o estrangeiro, com os dois braços e tentar aproximar e amar tudo que, tudo que está escrito na Torá. Mas por quê? Afinal de contas, quem é melhor? Afinal de contas, quem é melhor? Eu sou filho de Abraham e de Yaakov. Eu tenho sangue puro. Não tem como negar isso. Então, por isso, justamente, que a linguagem que nossos sábios eles falam é que é um convertido que se converteu. Normalmente, quando Normalmente, não. Quando a pessoa ela faz a conversão adequada, conforme a Torá, retroativamente se afirma que ele já nasceu com esse potencial e a alma dele estava também no Monte Sinai. E ele recebeu a Torá. Tanto é que o convertido, na hora que ele se converte, ele fala, Eloquêino, Eloquê Avoteno, Eloquê Abraham, Eloquê Tzach, Yaakov. Deus dos meus pais, Abraham, Tzach, Yaakov. Se você for olhar na árvore genealógica dele, não vai exatamente chegar em, em Abraham, Isaac e Mas espiritualmente, a alma dele já fazia parte, e por isso ele pode e ele deve falar essas palavras. Mais um ponto, eu não sei qual que é a origem disso, mas uma passagem muito bonita, de que a gente sabe que Hashem ele ofereceu a Torá, diz a Torá para a gente, Hashem Sinai Sinaibá Deus ofereceu a Torá para todos os povos, e depois ele veio para o povo judeu. Todos eles recusaram. Esse comentário diz, eu não lembro qual é a fonte, quando Hashem ofereceu para os povos, é, quando Hashem ofereceu para os povos a Torá, o povo, vamos, por exemplo, os ismaelitas descendentes de Ismael os descendentes de Esav, o povo, como um todo, disseram não. Recusaram a proposta de Hashem. Mas houve indivíduos particulares que eles falaram, sim, a gente quer a Torá. Mas como não foi o consenso geral, então Deus partiu para o próximo, até que chegou no povo judeu. Então esse comentário diz que aqueles que falaram, sim, dos outros povos, quando Deus ofereceu a Torá, são aquelas almas que futuramente vieram e se juntaram para dentro da Shekinah e fizeram parte do povo de Israel. Ok? Agora tem uma tem, tem uma frase que é uma frase muito difícil e eu faço questão de mencionar ela e, e, e explicar essa frase. O Talmud fala para gente que os convertidos eles são difíceis para o povo para o povo como espinhos. Cachelaem que esqueci a, esqueci a, a linguagem. Então as pessoas deduzem bom. Tá vendo? Então, ele é a segunda categoria. Eles são difíceis para nós. São pessoas ruins ou pessoas difíceis. Deus nos livre. O que, que significa isso? Primeira explicação. Por que, que eles são difíceis para a gente? A dificuldade é a seguinte: eles dão muitas vezes lição de moral na gente. Que nem Mordechai tinha comentado antes. Se eu nasci judeu, tá vendo essa pessoa que não nasceu judeu? Ele faz tão mais, tantas me mais do que eu. Então, no julgamento divino eles acabam colocando a gente em desvantagem. Qual que é a desvantagem? Deus vai colocar na balança e falar, poxa, essa pessoa que não teve a educação, que se esforçou, que se penhou, olha quanto ele conseguiu atingir. Você que já nasceu rico, já nasceu com essa herança, você não aproveita? Essa é a dificuldade. Qual é a outra dificuldade? A outra dificuldade é que muito acontece historicamente, isso são as palavras do Maimonides, que há pessoas que são convertidas eles, às vezes, acabam. Eles se esforçam, se empenham em fazer as mitzvot. Em algum momento, lá na frente, eles, Deus nos livre, acabam abandonando. Isso não é uma regra. Isso é algo que acontece. Deus nos livre, que se fosse uma regra. Baruch Hashem, temos milhares de exemplos de pessoas que, muito pelo contrário. Mas o que acontece? A tendência humana é, a linguagem da Gemara, quando você joga uma flecha para cima, ela tende a voltar para baixo ela veio de baixo, a gravidade puxa lá para baixo. A tendência do ser humano é voltar ao que ele era, a lei do menor esforço. Então, o que que isso ensina para gente? Isso ensina para gente, nós como judeus, a nossa responsabilidade tremenda de garantir que se tem uma pessoa que ele enfrentou tantas dificuldades, você tem que saber que essas dificuldades, no momento que ele se converteu, não se tornaram menores. A pessoa, constantemente, possivelmente vai se sentir estranha, ela sabe da condição dela, ela sabe que ela é diferente. Então, se você realmente, em algum momento, virar a cara para ela, você vai ser o responsável, eventualmente, pelo fato que ela agora acabou, Deus nos livre, abandonando Torah e Então, por isso, essa, essa, essa frase não vem denigrir o mérito deles. Essa tendência é a tendência humana. A lei do menor esforço, infelizmente, a é nossa nosso Yetzirara. Mas o que essa lei vai ensinar para a gente, o que essa frase vai ensinar para a gente, é, o nossa, é a nossa responsabilidade de dar as boas-vindas, abraçar, fazer com que a pessoa sinta-se, não sinta-se, que seja realmente parte da comunidade, da coletividade, e dessa forma você vai garantir o ambiente da pessoa, facilita com que a pessoa possa praticar as mitzvot, etc. E isso depende da gente. Por isso é tão importante essa frase. Não Deus nos livre para denegrir. Afinal, temos essa mitzvah da Torá de amar e duplamente, e sim, lembrando a nossa responsabilidade que temos com os geirim constantemente. Agora, essa mitzvah, não no sentido literal, mas extrapolando essa mitzvah, ou seja, uma, algo que a gente aprende dessa mitzvah, essa mitzvah se estende também quando você tem uma pessoa estranha de outra cidade, de outro país, estranha nessa sinagoga, estranha nessa comunidade, não estou falando agora de um convertido, uma pessoa que ele é judeu, mas ele veio de outro país, de outra cidade, o mais normal é a gente fazer piadas, de onde ele veio, ou rir do sotaque dele, ou rir de qualquer forma, e levar vantagem, porque aqui eu tô no meu habitat, eu tô no lugar onde eu cresci, eu conheço tudo, e esse aqui é o estranho. Temos a mitzvah de amar o estranho, Muito pelo contrário. Você fala, não, não temos panelinha. Você faz parte da gente. vem Com muita sabedoria, com muita sensibilidade. Fazer com que pessoas que vieram de fora, e eu sempre digo isso na sinagoga, para mim é fácil, eu sou rabino, mas se vem uma pessoa nova na sinagoga, que você não conhece, que ela nunca veio lá, está se sentindo estranha, vai lá, dá um gichabas para ele, estica a mão, hoje é cotovelo, dá um sidur para aquela pessoa, mostra onde está, convida a pessoa para o kidush, ah, eu não conheço, ele é estranho. A nossa tendência humana, quando tem um estranho, a gente foge. Uma passagem lindíssima, uma passagem lindíssima, Olha, olha esse ouvido da pessoa que estava lá anos atrás, Anos atrás, tinha uma pessoa, essa pessoa que me contou a história, estava na Austrália, um rabino, ele falou para mim que ele rezava muitos anos atrás, no 770, na sinagoga do Rebbe, na sinagoga pequena. Às vezes o Rebbe rezava na sinagoga grande, vocês devem conhecer, dos vídeos, e tinha uma sinagoga pequena em cima. E nessa sinagoga, o Rebbe vinha para rezar Minha e o Rebbe tinha o seu costume, o Rebbe era, digamos assim, muito metódico em muitas coisas, e o Rebbe, quando chegava na, na repetição da Amidá, O Rebbe sentava na sua cadeira e ele meio que apoiava a mão, mais ou menos assim. Passou um tempo, vocês conseguiram ver a imagem, mas apoiava a a cabeça numa das mãos. E aí passou um tempo, eles perceberam que o Rebbe tirou as mãos. Outra vez, o Rebbe estava com as mãos. E o Rebbe começou a alternar. E as pessoas sabiam que o Rebbe no Rebbe não tem nada por acaso. E aí observaram, observaram, até que eles chegaram na conclusão. Tinha um indivíduo que ele tinha passado, eu acho que por alguma guerra em Israel, não tenho certeza se foi isso ou alguma outra coisa, e ele estava, ele tinha a cara, Deus nos livre, totalmente queimada e deformada. E quando aquele, Eudi estava lá, o Rebbe tirava as mãos. Por quê? Deduziram, muito provável, e depois confirmaram que isso, essa era a constante, para que a pessoa, quando o Rebbe estava assim... Com, cobrindo, entre aspas, os seus olhos para que a pessoa não pensasse que o Rebbe estava evitando de olhar para ele. Então, apesar dele ter esse costume, sei lá por quê, de sempre colocar a cabeça na mão cobrindo um pouco dos olhos, sempre que tinha esse, essa pessoa para que ele não pense que talvez o Rebbe não se sentia agradável e confortável com a presença dele, de olhar para uma pessoa que tinha uma, uma aparência tão difícil de se olhar, então o Rebbe fez questão de tirar o braço. Isso aqui é um exemplo pequeno de como a gente tem que dar as boas-vindas para o estranho. Esse caso, uma pessoa estranha, infelizmente, pela sua aparência. E assim, o estranho pode ser por, por, da onde ele veio, é, onde ele frequenta, o jeito que ele fala, o jeito que ele se veste, o jeito que ele aparenta. Tudo isso é uma extensão dessa mitzvah, da gente ter essa sensibilidade e fazer com que o estranho, ele sinta que ele é parte, justamente, ele é parte integral da, é, da comunidade. E essa a mitzvah, muito pelo contrário, de proselitismo, de pegar alguém que não é judeu fazer ele judeu, mas nós temos a mitzvah de alguém que se tornou judeu agora que ele está dentro, então você fazer com que ele realmente sinta-se parte integral. Eu lembrei agora mais um episódio que mostra essa sensibilidade. É, anualmente tinha, tem um rabino, acho que era de, de Miami, se não me engano, que ele tinha um trabalho muito forte com os presidiários nos Estados Unidos, e uma vez, ao ano, ele trazia seus presidiários para o 770, judeus presidiários. E era um trabalho social muito bonito. E o Rebbe, quando estavam programando que eles viessem até lá, o Rebbe fez questão de que eles não sentassem juntos, para que ninguém soubesse quem é quem. Eu é, vou agora. Mas, espera, você tá, DJ, cê, cê não está na estância? O quê? Você não, a gente está na entrada da cidade, é muito longe. Fabinho. Muito longe. Ah, tá bom. Mas estou rezando, estou okay. rezando, não se preocupe. <risos> tá bom, não, mas que agora eu preciso descer para rezar Minha. Tá, tá, escolha, escolha. Se tô você quiser, dia. Menachem Mordechai, eu posso ligar, me lembre, eu vou ligando o Zoom, e aí você pode rezar junto com a gente, e é praticamente como você está rezando com o Minha. Tá bom, tá bom, combinado. Sim, sim. Por favor, se puder, agradeço. Ok, me lembre. Sim. Ok, agora